0: Go Learning Podcast, colaborando com o ecossistema do conhecimento corporativo. Olá, eu sou a Carol Beltran, designer institucional da Kips e mediadora das conversas do podcast Go Learning. O Go Learning é um podcast de entrevistas que vem compartilhar os desafios e boas práticas do cotidiano TID e RH colaborando com o ecossistema do conhecimento. Hoje, o nosso convidado é o Cleverton Souza, coordenador de desenvolvimento da Wilson Sons Offshore, com formação em administração, MBA em Gestão de Pessoas e Finanças Corporativas e Investimentos. Hoje, ele atua nas frentes de Recrutamento e Seleção, Comunicação Interna, Remuneração e Educação Corporativa. Seja bem-vindo, Cleverton! Olá
1: Carol, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tema que eu gosto bastante que é tão importante para o nosso dia-a-dia, para a -dia, pra nossa vida pessoal e profissional. Obrigado pessoal da Kips, é realmente um prazer muito grande aqui estar conversando com vocês nesse
0: dia. Nós que Agradecemos aceitar e topar já participar, assim, da nossa primeira temporada. E o tema que o Cleverton escolheu é o Lifelong Learning e o Learning Agility. E agora vamos dissertar sobre o tema. Cleverton, o que é o Lifelong Learning?
1: Então, Carol, esse é um tema né, que a gente acha que parece é, as pessoas... Acredito que seja um conceito novo, muitas pessoas eu acredito que realmente não conheçam o tema ainda, né? Mas é um tema que tem mais de 50 anos já.
0: Uau, e eu não conhecia!
1: Então, Life Long Learning, é, na tradução literal, é aprendizado ao longo da vida, né? E ele está muito sustentado no conceito que a aprendizagem é um projeto de longo prazo, né? que começa lá quando a gente é, nasce, na infância. E se a gente for realmente lembrar que desde quando a gente nasce, a gente é um aprendiz, né? a gente aprende muitas coisas, nós somos ensinados para muitas coisas. Né? E o lifelong Learning traz esse conceito de que esse aprendizado ele não tem prazo para acabar. Eu acho que é um conceito hoje que está cada vez mais relevante para se manter empregado e competitivo quando a gente se trata de uma vida profissional, de carreira, enfim, né, da sua vida profissional, mas não quer dizer que ela não traga, não tenha esses benefícios para o seu dia a dia. Eu acho que a maioria das pessoas hoje, né, a gente leva muito esse conceito, e, sei lá, por cultura, por base familiar, por formação, por valores, enfim, de que a gente vive três partes. A parte 1 um, a gente estuda, né? que é ali nossa infância, juventude, depois a gente tem que trabalhar e a parte 3 a gente aposenta, né? E parece que a gente para de querer aprender e para de aprender nesse, nesse período, né? De buscar novas formações, de buscar novos conhecimentos. E tem algo que eu acho que é muito clichê, parece que está clichê, mas não é clichê, né? Todo mundo já ouviu falar que é essa mudança realmente de mindset. Né? A gente precisa mudar esse nosso mindset para que a gente tenha que ter a certeza que nós devemos e vamos aprender em toda essa jornada da nossa vida. né? O lifelong learning é isso, né? você ter esse projeto de aprendizagem ao longo prazo, ao longo da sua vida sempre. né? Pode ser focado em algo que você queira, pode. Pode ser também que não seja algo focado naquilo que você tenha desenhado para sua vida, porque ao longo da vida muitas coisas acontecem. Né? Ao longo da vida, a sua carreira muda, você muda, as suas prioridades mudam, as suas percepções mudam, né? as suas necessidades mudam. Né? E quando nós é, passamos assim na nossa infância e juventude, eu acredito que a, a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast né, tem em mente. A gente tinha né, um aprendizado ainda muito passivo, né, muito formal e muito tradicional, e a gente precisa passar para essa mudança né, de uma aprendizagem muito mais ativa, muito mais informal, muito mais autodirigida. Né? E importante também, eu acho que o Life Long Learning traz para gente, não um conceito, né, mas um ponto de reflexão, que aprendizagem não é só curso. Né? Aprendizagem não é só fazer um curso online, um curso presencial, fazer um MBA, fazer uma faculdade, fazer uma pós, enfim. Seja lá qual, que tipo de curso for. aprendizagem é muito mais do que isso. né? O que a gente está fazendo aqui agora é uma aprendizagem. É um tipo de aprendizagem, é um recurso de aprendizagem. Você ouvir um podcast, você ver um vídeo, você assistir um filme, você é, ler um artigo, ler um livro. É, a gente se fala muito hoje de microlearning, né? pequenas pílulas de conhecimento. Então, assim, é, aprendizagem não é realmente só curso. né? É curso também, mas não é somente isso. Então, eu acho que essa troca de experiência que o Life Long Learning traz e possibilita para as pessoas essa troca de experiência, partir da teoria para a prática, é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter, porque eu trabalho hoje com educação cooperativa. Eu vejo como que as pessoas dentro da organização onde eu atuo Ainda não tem uma cultura de aprendizagem muito ativa, porque ainda acredita que a organização é a única que é responsável pelo seu aprendizado, pelo seu desenvolvimento, e acaba não buscando outras formas de aprender. Né? E acaba não entendendo que uma troca de experiência com seu colega do lado, né? um processo de mentoria, você ouviu um podcast, como eu falei, tem uma conversa fluida, como a gente está tendo aqui, sobre algum, uma, alguma experiência, alguma troca de experiência, é um processo de aprendizagem também, né? E isso é acelerar né, o nosso processo de aprendizagem, né? A gente mudar esse mindset, né? Eu acho que esse processo de buscar aprendizagem é muito importante para a gente manter a sobrevivência hoje, né? A sobrevivência dentro das organizações, a sobrevivência dentro da nossa carreira, a sobrevivência da nossa vida pessoal, porque a nossa vida é um aprendizado eterno, né? A gente sempre ouviu falar disso, que a nossa vida é um aprendizado eterno, e por que que não colocar em prática isso, né? Acho que hoje também tem uma questão que as, é, a pandemia nos colocou em prova disso, que a gente foi buscar muito, foi muito desafiado. Né? Então, assim, as pessoas estão consumindo conteúdo, principalmente durante a pandemia, né? e o número de cursos online e de várias outras coisas surgiram porque, teoricamente, é, as pessoas tinham um pouco mais de tempo dentro de casa e tinham que exercer essa criatividade, buscar outras formas de aprender. Eu mesmo fui fazer, sei lá, um curso online de, de enólogo, né, de degustador de vinho, que eu gosto de vinho, então fui aprender mais sobre o tema. Coisa simples, no dia a dia que eu tinha que fazer dentro de casa, que eu não tinha como pedir alguém para fazer, né, tipo, como, sei lá, pintar uma parede bem feita, como aplicar um papel de parede, a questão do vinho que eu falei, então, assim... Tem várias outras formas que eu aprendi, que eu desviei um pouquinho da minha área de atuação para aprender algo novo para colocar em prática. Né? Então eu acho que as pessoas consumem conteúdo de acordo com os desafios que são propostos, né? Como foi proposto na, durante a pandemia a gente mudar, a gente se reinventar. Então aprender essas novas habilidades é muito crucial para manter esse avanço na carreira e ter uma vida mais saudável, né? Mais longeva. Né?
0: Sim, é, eu eu acredito também na teoria de que a gente tá em constante transformação e que a gente vai aprendendo em diversos espaços, em diversas formas, e que a gente muda a todo momento. A gente não é estático, né? Não é estável. Se a gente for levar lá pra química, né? Nem os átomos são estáveis. Eles estão procurando essa estabilidade super. Então, a gente tem que estar tá sempre atento, né? A tudo isso. E, assim, a pandemia e é isso, a gente foi meio que pegou de surpresa para pôr em prática diversas coisas, e todas essas coisas para a gente se adaptar e, e também entender que o pessoal é legal, você estudar sobre vinhos é legal, você saber como aplica um papel de parede é legal também para a sua vida e o quanto você está aprendendo ali que você pode pôr em prática em outras situações, né? A gente está em casa, está em trabalho home office, entender que vão ter coisas que vão acontecer, que o gato vai passar na tela, que... Que, que ele vai mear, né? Ou, que estamos tranquilos hoje no dia, que vai acontecer de ter obra, que vai acontecer de tudo, né? A gente recebe estímulos a todo momento e a gente pode aprender com todos esses estímulos, né?
1: E cada desafio da nossa vida é um estímulo, né? Como você falou, né? Então, assim, eu, eu dei alguns exemplos de algo que, assim, totalmente fora da minha área de atuação, né? E é claro que eu fiz outras coisas dentro da minha área de atuação que eu não sabia que eu aproveitei esse tempo realmente para fazer buscar conteúdo, né, então assim nós temos muito conteúdo disponível nós temos, é a questão de a gente achar que os recursos são escassos, que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro enfim, a gente tem muita coisa gratuita, tem muita coisa boa, né eu acho que é só essa mudança realmente é da mentalidade, do mindset, né? de um mindset fixo para um mindset de crescimento. E aí muita gente ouve isso e acha que é só para a vida profissional, mas não é para a sua vida pessoal. Porque chegou um momento da minha vida que eu precisava fazer algumas coisas em casa durante a pandemia e eu não tinha como trazer ninguém para dentro de casa, né? Por toda essa questão de saúde. Então eu fui correr atrás de como aprender. Então, assim, e deu certo, deu super certo. Sim. Então, eu acho que o lifelong learning é isso é esse aprendizado ao longo da vida essa troca de experiências, você colocar realmente para prática, você entender que você é um eterno aprendiz e que você tem que ter uma aprendizagem direcionada, se você quiser é, ir para uma única direção. Se você não quiser uma aprendizagem direcionada, é, você, se você é movido a desafios, né, a cada desafio você vai aprender algo novo. E assim a gente vai vivendo. Então, acho que é muito importante realmente para essa vida, para a nossa sobrevivência, né, para nossa vida pessoal e profissional
0: sim e assim essa busca de conteúdo né eu também na minha vida pessoal ali eu fui rainha das receitas da internet produzi milhões de coisas tava fazendo eu tenho várias
1: salvas nunca fiz nenhuma <risos>
0: Ah, eu gosto de fazer, né, foi o meu hobby, porque eu falei, ai, ah, vou começar a estudar coisas que, eu, que vão me fazer bem e me relaxam, né. E aí, eu sou vegetariana, e aí eu fui atrás de queijos veganos, e foi a minha especialidade da pandemia. Ai, ah, que é legal, que é legal. <risos> e assim, a gente pensada né, que nem você falou, de ouvir o um podcast, a formação, eu falei que eu quero, depois de todas essas entrevistas sobre RH, o meu diploma lá da Universidade Corporativa Go Learning sobre RH porque... Tá
1: aprendendo muita coisa, né, Carol? Estou
0: aprendendo muito, sério, assim. Eu que venho da parte, né, acadêmica, parte do ensino, né, da educação e trabalho, né? Então, agora, essa parte do corporativa está sendo muito bacana para mim. E, assim, pensando no tema, qual que é a importância, né, do Lifelong Learning para o sucesso profissional? Assim, o que, que ela tem de desafio... O que, que a gente pode pensar assim na mentalidade de aprendizado e de crescimento e esse constante aprendizado né, que a gente tem?
1: Antes a gente falava muito que a gente estava no mundo VUCA, né? o conceito que está mudando. Né? A gente está agora no mundo BUND, que né? traduzindo para o português é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Depois o pessoal pode pesquisar aí. B-A-N-I. Então, a gente vive hoje num, num período muito de incerteza né? na vida, na, na sua vida pessoal, na vida profissional. Então, eu acho que o Life Long Learning é muito importante para o profissional, para o sucesso dele, para manter uma aprendizagem ativa e de crescimento. Hoje, eu acho que a carreira, quando se trata de carreira, ela é muito mais longa. E o tempo de permanência nas, nas organizações nem sempre é tão longo. Né? Hoje a gente vê as pessoas ficando 3, 4 anos. Antigamente as pessoas ficavam 20, 15, 30, né? 35, se aposentavam na organização. Hoje a gente vê vários profissionais trabalhando por projetos, né? trabalhando em squads. Finalizou aquele projeto ali, deu resultado para a empresa, já está buscando um outro, tá outro projeto, desafio para ser feito. E não quer dizer que aquele cara, aquela, esse colaborador, assim, essa pessoa, enfim, ela não tem uma carreira, não. Muito pelo contrário, ela vai ter uma carreira muito mais longa, né? É, eu acho que a vida hoje está muito mais longeva, né? É uma vida de, mu de multistágio, de muito mais de transições de carreiras, de muitas carreiras, porque hoje eu posso ser um profissional de RH, amanhã eu posso ser um profissional, se eu quiser, de finanças, depois, se eu quiser mudar para uma área de projetos, enfim. Então, eu acho que a vida hoje está dessa forma, né? Vários estudos apontam que cada vez mais as pessoas viverão mais e, por isso, o aprendizado hum. também precisa ser baseado e sustentado por essa ideia né? de que, se eu vou viver mais, eu tenho mais oportunidades, eu vou ter mais desafios, eu vou ter mais experiências é, na, na minha vida e eu vou ter que para aprender mais. né? Então, acho que é muito importante a gente ter em mente que ter esse, essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de aprendizagem acelerada, para que a gente precisa se reinventar, aprender, reaprender, ressignificar o aprendizado que a gente adquiriu já há algum tempo, para usar em novas situações do dia a dia. Porque a experiência de ontem vai me ajudar... Sim, a resolver alguns problemas, mas em algum momento eu vou ter que ressignificar esse aprendizado que eu tive. Porque a situação de amanhã pode ser uma outra situação. Então, a gente precisa ter muito isso na mente, né? De aprender e reaprender. Ou seja, aprender a aprender novamente, né? Então, ressignificar esse aprendizado. É, nos reinventar, eu acho que é muito importante para o sucesso profissional. E você falou de desafio, eu acho que os desafios para ter uma mentalidade de aprendizado e crescimento constante é converter informação em conhecimento, porque a gente tem muita informação. A gente tem YouTube, todas essas plataformas de streaming, de áudio, de livros, de artigos, a internet está aí, que tem, tem tudo, né? mas a gente tem que saber filtrar, né, fazer uma curadoria bacana e converter essa informação em conhecimento, é simplesmente você pegar a informação que você consumiu e colocar ela em prática, né? E trocar experiências com outra pessoa, outra pessoa e aplicar isso no seu dia a dia. Um outro desafio também eu acho que é saber dialogar com a incerteza. A gente vive um mundo de incerteza, a gente vive um período de incerteza, né? Então a gente tem que ter essa adaptabilidade, né, de conversar com a incerteza de se adaptar rápido, né? de mudar rápido, de ser flexível, de se adaptar mesmo ao meio, né, essa incerteza que a gente vive hoje em dia. Desenvolver, eu também gosto muito dessa mentalidade de aprendizagem em rede. né. Eu não aprendo sozinho, né, eu aprendo contigo, eu aprendo com meu colega do lado, eu aprendo fazendo networking, eu aprendo conversando realmente com outra pessoa, tendo um processo de mentoria, sei lá, um processo de coaching... É, ouvindo outras pessoas né? então eu acho que essa aprendizagem em rede é bem importante né? eu sou uma pessoa de RH mas eu troco muita figurinha muitas ideias com o pessoal da área de finanças com o pessoal da área de tecnologia estou né? aprendendo contigo aqui agora que antes a gente estava falando da especialização que você estava fazendo que você está fazendo, então me interessei então isso é uma, uma aprendizagem em rede, né? a gente ter essa rede de, de pessoas que, possam, que nos inspiram tem uma certa experiência diferente da nossa para que a gente possa aprender. E hoje o grande desafio, como eu já tinha comentado também, é aprender a aprender. É, a gente sabe muita coisa, mas a gente precisa muitas das vezes ressignificar esse aprendizado, né? nos reinventar os desafios dos dias a dia. Então é sobre realmente desafiar-se constantemente aprender com essas várias situações do dia a dia. Aprender é muito mais do que consumir conteúdo. né? Então é preciso compartilhar e colocar isso em prática. Então, life long learning, eu acho, está muito associado justamente isso a compartilhar, construir, experimentar, testar, errar, né? Impactar as pessoas, é, impactar você mesmo. Eu acho que é a mentalidade nosso nosso grande desafio também é essa mudar essa aprendizagem de uma imagem, né? De um conceito talvez de aprendizagem contínua, de uma aprendizagem só por eventos. Desculpa para uma aprendizagem contínua antigamente tinha aquela coisa de eu aprendo só no curso, se a empresa me paga aquele curso, disponibiliza aquele curso para mim, e assim eu vou me desenvolver, né? e assim a gente carrega para nossa vida também pessoal. E a gente tinha uma aprendizagem muito formal, né? de faculdade, de pós-graduação, de MBA, de mestrado, de doutorado, e a gente vê uma geração de pessoas aí vindo caindo por terra todos esses conceitos. Não que fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, não é uma forma de aprendizagem, não é importante porque é, e vai de acordo com o projeto de cada um. Mas eu conheço várias pessoas que não estão nem pensando na faculdade. Né? Então, assim, essas pessoas, elas estão aprendendo de uma forma diferente da forma que elas são movidas. Né? Então, assim, eu acho que a importância para o sucesso profissional é justamente esse, né? A gente ter essa mentalidade, uma grande mudança, de que é uma aprendizagem contínua, ao invés de uma aprendizagem por eventos. Né? A gente saber lidar com as incertezas, conversar com as incertezas, se ressignificar, se reinventar e aprender a aprender, porque a nossa carreira vai ser mais longa. Então, a gente tem que ter esse mindset de crescimento.
0: É, a gente vai viver 130 anos. Né? E, assim, eu acho que, né, dando um pouco de spoiler de episódios anteriores, eu estava conversando com a Thalita, da Chibiti, né, num outro episódio, e a gente estava falando também sobre essa formalização, né, de que a gente tem que ser tudo muito rígido e como que a gente foi educado lá na escola, né, caiu puxa para o meu lado, né, da pedagogia que é a gente foi muito uma educação muito bancária que a gente foi super depositado de coisas e que nem ela falou assim, ah, a gente estudava para passar na prova, a gente estudava e e passava naquele momento de pensar sempre para aquele objetivo ali focado e não para um aprendizado longo, né? Que vem trazendo tudo isso que você pensa. E, e o quanto a gente vai trazendo também sobre os medos, essas incertezas que a gente tinha, aquela coisa toda muito fixa, né? E que a gente era muito depositado. E acreditar na nossa autonomia de aprendizagem também e acreditar que todos os processos que a gente vive são processos formativos e a gente pensar nisso e como que a gente pode superar também esses medos, que talvez a escola do jeito que ela é formada hoje em dia né ainda, infelizmente ela é muito depósito, então quando a gente pensa nas nossas crianças lá já pensar de uma outra forma para elas serem críticos, entender o porquê que elas estão aprendendo entender o porquê das coisas e eu falo que na pedagogia agora, né, tem um fiz uma formação muito boa, muito crítica, e que eu aprendi matemática, coisa que eu não imaginava na minha vida foi aprender matemática, eu que sou uma pessoa altamente humanas, viajona das artes todas, e história e tudo isso, aprender uma coisa que para mim não fazia sentido, eu não entendia, por isso que eu não aprendi. Então a gente superar esse trauma também que a gente tinha e trazer essa questionando ah, mas por quê? E Existem outros caminhos, né, de aprendizado e essa é, aprender de aprender a aprender de uma nova forma e de quanto isso também pode ser positivo para gente. E se eu aprendi matemática, gente, qualquer um aprende agora.
1: O livro do Conrado, né? É Lifelong Learners. Eu sempre. Confundo o sobrenome dele, vou tentar falar o Conrado. Show, sure. Enfim, desculpa, gente, se eu falei errado.
0: Acontece, faz. A gente não é formado em espanhol, espanhol não, alemão, né, que deve ser esse sobrenome dele, tudo bem.
1: Ele é bem conhecido no mundo, né, de, da educação corporativa, o pessoal que vai ouvir aí com certeza conhece, tem o um livro de Lifelong Learning, que eu li que super recomendo, já dando um spoiler no final. E ele tem muito fala muito uma premissa dessa, de que aprender é um mal necessário. né Exatamente isso, parece que a gente... Ah, eu tenho que aprender sobre matemática, e aquilo parece que me trava, que parece que se torna uma obrigação. E a gente precisa mudar isso para desenvolver um vínculo afetivo e de prazer com o estudo e o aprendizado. Né? Porque a gente pode tentar ver além disso. né Então, criar esse vínculo afetivo, não só da necessidade, é, vai ajudar muita gente a mudar, né, esse mindset, essa forma realmente de, de aprender, né. Essa é uma das premissas que tá, que tá no livro, então super recomendo.
0: Qual que é o impacto do mindset na construção da carreira, assim, da gente pensando ao longo, né, da vida dessa formação tão grande que a gente tem?
1: Então a gente precisa fazer essa transição, né, de um mindset, de um mindset fixo para um de um crescimento, para de um de crescimento, né, o impacto é, eu acho que é essa grande mudança, né? a gente já tinha falado um pouco antes sobre isso, eu não quero ser redundante, mas é justamente isso, fazer, tentar fazer a transição de mindset fixo para um crescimento. Porque o um mindset fixo, você tem essas premissas antigas, né? de você é, depender de outra pessoa para organizar nosso aprendizado, aprender é um mal necessário, somente o aprendizado formal é válido, Aprendizagem é o que a é aquisição de conteúdo. A gente precisa mudar esse, essas premissas antigas, largar nela. Né? Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Anticarreira, do Joseph Tepperman. É, mu é muito bom esse livro também. Ele fala do conceito de anticarreira. Né? Então, assim, porque carreira, o significado de carreira é um caminho estreito. Quando você faz, fala hoje de anti-carreira, você amplia tem gente hoje que não está interessada no topo, né? ela está interessada no lateral. Né? Então, você crescer lateralmente, você adquirir outros conteúdos. Então, acho que o impacto do mindset é esse que faz você ter um olhar, a, a carreira é sua, né? o, seu, o desenvolvimento é seu, né? você que precisa correr atrás, é você que precisa buscar essa informação, você que precisa colocar, aprender e colocar esse conhecimento para fora e não para dentro você precisa compartilhar esses conteúdos, e existem várias outras formas, várias formas de aprender, né? Tem o um modelo 70-20-10, né? E 70% você aprende realmente com mão na massa, né? Então, assim, eu acho que esse é o impacto dessa mudança, né? De você entender que existem várias formas de fontes de aprendizagem, ter uma construção de um projeto né, de aprendizagem, que você precisa fazer essa transição do mindset fixo, largar essas premissas antigas e mudar para uma mentalidade realmente de crescimento. E todo o conhecimento que você já adquiriu, você não ficar com ele, né? você colocar para fora, né? compartilhar com as pessoas, colocar em prática. Né? Eu acho que isso é bem importante, reconhecer realmente também o valor da, da aprendizagem formal, né? porque a gente pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora. Já falou, né? Ampliar a nossa curiosidade sobre as coisas, né? é Aprendizagem né? significa viver, né? Experiências que causam mudanças na nossa vida. Então, se a gente ficar com tudo que a gente aprendeu só pra gente, eu sei, mas eu não coloquei em prática, então não tá impactando a vida de ninguém.
0: Todo lugar é um estímulo, né? Como a gente já falou aqui antes. E assim, pensando agora, é, queria que você falasse um pouco o que é o Learning Agility. É, o Learning
1: Agility, é, eu acho que faz tudo parte do mesmo combo aí, sabe, do, do, do Lifelong Learning, enfim, né, porque o Lifelong Learning...
0: A gente fatia pro aprendizado ser mais focado, mas tá tudo interligado, é, é esse que é o ponto do nosso podcast hoje, a gente aprende em todas as formas, em todos os lugares. É
1: exatamente, o Lifelong Learning, como a gente falando é aprendizado ao longo da vida, né? o Learning Agility é, é, a, é a agilidade da aprendizagem, né, então aprender rápido, né? Se tá dá rápido. Embora seja um conceito pouco utilizado, eu acho que na liderança, nas empresas, na gestão hoje em dia, eu acho que daqui uns dias vai ser um tema de muito grande relevância, né? Eu já vem várias pessoas falando do tema hoje no mercado de trabalho, trazendo isso à tona, porque eu acho que realmente vai ser um, um, um tema de grande relevância e tendência para os próximos anos aí, principalmente na gestão do líder. Então, learn and agile traduzido, sei lá, com a velocidade da aprendizagem. Então, o quão rápido você se adapta e responde aos desafios do, da, das organizações, é dia a dia, né? Eu acho que é uma habilidade né, que envolve diversos comportamentos e competências que tornam as pessoas mais propensas a uma aprendizagem mais acelerada e mais ágil. Tudo que a gente falou lá do Life Long Learning, que ao longo da vida a gente tem que ser um eterno aprendiz, aprender sempre, ter mudar de um mindset fixo com um, com um mindset de crescimento, agora junta isso a agilidade, né? esse processo mais acelerado, porque a gente vive num mundo acelerado, né? a gente vive num mundo incerto, a gente vive numa, em organizações hoje, que estão se falando muito de business agility, né? organizações mais ágeis, né então as empresas estão né, atuando e evoluindo dentro desse conceito de negócios mais ágeis, negócios mais rápidos. Tem tantos desafios no mundo corporativo e com a evolução tecnológica, o que era uma coisa ontem, hoje já não é mais daquela forma, já mudou, né?
0: E eu acho que, assim, se a gente pensar nessa coisa da pandemia lá atrás, um, um exemplo: o quanto que a gente teve que aprender
1: evoluir muito e rápido, né? E se adaptar rápido a essas mudanças, a esses desafios. Sim,
0: eu acho que é isso, né? Não sei se é você que é o um especialista, mas eu me veio quando você tava falando, eu falei, pandemia, a primeira palavra, assim, que brotou, assim, no balãozinho, né? Da, da mente...
1: É, eu acho que a pandemia foi um grande exemplo para muita coisa, né? E realmente se aplica.
0: E adaptações, né, do RH, né, trazendo outros outros podcasts aí que eu tô na minha formação, é, é trazer o quanto se agilizaram também alguns processos dentro desse tempo, né? De, até da do Ministério do Trabalho, que a Shirley, lá da Condor, veio conversar comigo, né, esses dias também, no podcast. E a gente viu que tipo, agilizou alguns, algumas etapas, digitalizaram outras, e a universidade corporativa tá cada vez né, mais inserida com o online. E eu acho que é isso, a gente se adaptar, entender as diferenças também das gerações que estão vindo, e mostrar para eles, né? eu acho que essa nova geração agora, né, é tão rápida que é para ele, eles, o learning agility acho que vai ser um pouco mais fácil até do que a gente que está vindo. né?
1: É, eu acho que tem uma grande, um grande uma importância, um papel muito grande e importante do líder nesse processo, que trabalha com alguma forma de gestão, seja de pessoas de processos, enfim, até mesmo profissional de RH né, que, tá antenado, que tem que estar tá antenado no mercado com esses conceitos e que ajuda os líderes no desenvolvimento da equipe deles para entender essas aplicações do Learning Agility, né? porque eu acho que, como a gente falou aqui, é, tá mudando muito, tudo muito rápido, tudo muito certo, tudo muito acelerado. Tem muitos desafios no mundo corporativo, essa evolução tecnológica, as empresas precisam realmente ser cada vez mais ágeis no seu DNA, né? nos seus valores, na sua forma de, de agir, né? de se sobreviver no, no, no mercado. Então, eu acho que os líderes, principalmente, precisam criar essa capacidade de adaptação e ajudar a formar e a tornar formar profissionais mais capacitados e preparados para esse futuro. Eu acho que aprender e aprender rápido, se adaptar rápido às mudanças, é essencial para essa liderança eficiente. Principalmente em um cenário de mudanças rápidas, como a gente falou, porque se a gente não se adaptar, se a gente não se mudar rápido, se a gente não se ressignificar, não se reinventar, talvez o mercado de trabalho realmente nos engula. Eu fiz um curso recentemente sobre Learning Agility, que eu gosto do tema, estava lendo os livros, e deparei muito com um, um artigo do Werner Burke, salvo engano se eu não errado, que é um professor de é, Burke, é, Werner que é um professor de Psicologia Organizacional da Universidade de Columbia, que ele fez alguns estudos, eles inventaram um relatório chamado Burke Learning Agility Inventory, que é de sua autoria, né? que é um dos relatórios mais mais completos sobre o tema e ele fez, identificou e mediu né, algumas competências desse Learning Agility. Então ele chegou a um novo, um novo conceito, que eu vou ler literalmente aqui para vocês, esse conceito que ele deu, que ele chegou através desse estudo, né, que ele fez, ele avaliou 393 executivos para identificar os traços das pessoas que demonstram ter esse Learning Agility, essa habilidade, né, essa competência. Então, é, Learning Agility é lidar com as novas experiências de maneira flexível e ágil, experimentando novos comportamentos, recebendo feedbacks das tentativas e fazendo ajustes rápidos para que novos aprendizagens sejam concretizados rapidamente, quando você não sabe o que fazer. Ou seja, é um conceito muito bacana que eu acho porque literalmente a gente pode falar assim, é fazer rápido tendo feedbacks aquilo que você não sabe fazer, quando você não sabe o que fazer. Então, esse período de, de adaptação, como né? a gente falou, de você se ressignificar, você aprender de uma forma rápida, errar rápido e fazer novamente. Então, eu acho que o Learning Agility está muito ligado a isso.
0: Muito legal, assim. Não conhecia também, vou procurar saber um pouco mais. E muito bacana, assim, nosso papo sobre dissertar todo esse assunto. E agora, vamos para as indicações de desfecho. Pensando né, em todo o nosso papo e o quanto a gente aprende ao longo da vida, Quais seriam as indicações, Cleverton, que você tem, além de todas que você já passou ali no decorrer do nosso papo, se você tem mais alguma, né? E o que o que a gente pode aprender, e pode ser um livro, um curso, uma live, um podcast, qualquer coisa assim vale nesse momento, porque a gente está sempre aprendendo.
1: Então, eu já acabei dando duas né, indicações já durante o bate-papo, né? que é o livro do Conrado, o Lifelong Learners, né, que eu acho que mostra muita importância do aprendizado constante. Então, é, nós temos que ser né, um Lifelong Learners, independente de sabermos ou não. Né? Então é um verdadeiro guia, eu acho, super recomendo. O Anticarreira também, do Joseph Depperman, eu gosto muito desse livro, me abriu muito a mente. Só queria deixar mais um, então, seria o da Carol Dweck, né, a Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu acho fantástico esse livro. Eu sou um consumidor nato de podcast, então eu escuto bastante, mas tem um canal né, do, da CBN Professional que eu adoro, que não traz só coisas, da, traz, traz assuntos do mundo de negócios no geral. E como eu falei também que eu fiz um curso sobre Learning Agility, foi na Escola Conquer, eu super curti né, o curso, mas fica a indicação né, de vocês procurarem também algum curso sobre esse tema, que eu acho que é super válido.
0: Sim, tudo interligado com o que estamos vivendo né? E assim, ótimas as indicações, e queria saber agora, quem é que te inspira?
1: É, quando a gente manda a gente fazer o roteiro, você mandou o roteiro, e, olhando para essa pergunta, né, e falando, gente, quem realmente me inspira? Porque tem realmente várias pessoas que me inspiram, mas sendo bem prático, eu tenho duas pessoas que são exemplos de gestão para mim. É, e essas são pessoas muito próximas a mim. Eu tenho um grande mentor, né, que é um, um antigo gerente meu chamado Eden. Eu sou muito fã dele, da forma como ele lidera, da forma como ele faz a gestão, da forma como ele é humanizado, da forma que ele me ensinou muito a ter um olhar. Eu nem era gestor na época, que ele foi o gestor. É olhar para o ser humano, olhar para os processos, de uma forma muito mais humanizada, e eu falei: esse estilo de liderança é que eu quero para mim, esse dinheiro chegar a ser líder. E eu tento hoje replicar muito isso. E a segunda pessoa, tra trazendo duas, é minha atual gestora, a Márcia. Não é puxando sardinha saco dela, mas ela que, assim, de todas as pessoas que eu já trabalhei é, na vida, ela é uma pessoa que me inspira muito no sentido do controle emocional, da inteligência emocional. É, também dessa forma humanizada De, de ver os processos Da humanização do RH Então, quando eu penso assim Controle emocional, inteligência emocional Equilíbrio é ela Então, assim, é uma pessoa que me, são as duas pessoas Realmente que me inspiram muito
0: Boa, até estar perto de pessoas né, Que te inspiram E agora, a gente vai Falar sobre uma coisa mais leve né, Dos assuntos Que é contar uma situação inusitada Aí fica à vontade para contar algo, se quiser trocar os nomes, se quiser qualquer outra coisa, aqui é toda à vontade, é só para a gente estar tá uma relaxada e ver o que, que acontece nas nossas carreiras, né? Ao longo de todo o aprendizado e também as coisas inusitadas que acontecem.
1: É, eu fiquei olhando para essa questão e fiquei, meu Deus, situação inusitada. Eu fiquei tentando refletir, assim, se alguma coisa, com certeza já deve ter passado, mas não veio... Nada tão concreto assim na, na minha mente, na minha vida profissional. Mas eu vou tomar liberdade então aqui de mudar então pra uma situação muito desafiadora pra mim. Porque eu tenho um pavor de água. De água que eu falo é rio, cachoeira, é mar. E eu adoro mar e tal. Mas assim, eu só vou até onde realmente dá pé. Fora isso, cara, não, não me chama, não vou, enfim. Que era é um pavô mesmo, é um medo que eu tenho, assim, eu o receio disso. Até que em julho, né, eu tive a oportunidade de passar férias em interior do Mato Grosso do Sul, em Bonito. E lá tem um dos passeios que é o mais... Cara, se você não fizer, parece que não foi a Bonito, né? Que é o um mergulho lá no rio, né, da, que é o terceiro rio mais cristalino do, do mundo. E eu fui, assim, comprei, fui com o pessoal e, assim morrendo de medo, tremendo todo, eu falei assim, mas eu preciso realmente me desafiar, eu preciso vencer esse medo. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida, conseguir realizar né, esse desafio e vencer esse medo. Então assim, para, para algumas pessoas parece muito bobo, mas para mim foi uma sensação de êxtase, sabe? De você conseguir realizar algo que você realmente que tem muito pavor, ainda de, de água, né, de, de mergulhar, de ter algo que não que não está no meu controle, mas foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida e que me é, gerou muito aprendizado ali, sabe, que a gente realmente é capaz, a gente consegue, né, dentro de certos limites de segurança, a gente consegue se desafiar e consegue vencer nossos medos. Também já fico com uma dica aí no final, vença seus medos seja curioso, se desafie, busque informação, e é isso.
0: A gente torna ele tão grande, e aí quando a gente supere e fala nossa, ufa, que alívio, superei ele, era algo que não era tão grande quanto a gente imaginava, e fico muito feliz por você ter aproveitado o passeio, ter superado esse momento, é um passeio que eu ainda não fiz, mas está na minha lista né? de indicações, conhecer bonito. E com certeza esse medo assim, né, a gente tem que superar e é muito importante, né, se tocar na ferida, né? Porque só quando a gente toca que a gente cicatriza ela, né? A gente precisa passar um remedinho em cima do Lido machucado para que ele e ele vai ter que ser tocado para ele ser cicatrizado. Estou muito orgulhosa de você ter ido e conseguido, de você. Então muito obrigada por esse papo delicioso. A gente tá muito feliz de estar gravando com pessoas de vários lugares também, né? Que a gente, você está aí no Rio, eu tô aqui em Floripa. Isso é muito legal, essa troca que a internet também nos proporciona. Estou bem feliz de te conhecer, de, dessa conversa boa que a gente teve sobre carreira, sobre a vida e sobre o quanto a gente pode aprender a todo momento. Agradeço muito, ficou muito legal esse episódio. É isso, só agradecendo mesmo.
1: Ah, eu também super agradeço mais uma vez pelo convite, eu acho que foi ótimo bate-papo, fico super feliz de estar contribuindo também um pouco aí, com o aprendizado das pessoas, podem me procurar lá no LinkedIn, é Cleverton Souza, acho que tem poucos Cleverton, vocês <risos> vão me deixar, né? mas fiquem à vontade para me procurar, para me contatar super agradeço realmente também mais uma vez o convite, foi ótimo bate-papo e desejo realmente uma aprendizagem longa pra... é
0: isso aí, e ficamos né, aqui com mais um go Learning nos sigam nas redes sociais também, além do Cleverton e até o próximo episódio